0: A economia do cuidado afeta a balança das injustiças sociais e de limitação de oportunidades de ser quem sonhamos. Para tratar de números e questões complexas, o podcast de hoje vai trazer o olhar aprofundado de quem batalha pela diminuição das desigualdades de gênero e raça. Neste segundo episódio, vamos ouvir Viviana Santiago, gerente de gênero e incidência política na Plan International Brasil. Também é coordenadora da Rede Meninas e Igualdade de Gênero,
1: R.Mig. Ela vai nos ajudar a traduzir ou dar cara aos dados que mostram como essa estrutura que pouco percebemos atua perpetuando espaços de privilégio majoritariamente branco e masculino. Um exemplo óbvio, mas que não vemos ou desvalorizamos no cotidiano, é que geralmente os trabalhos e funções de cuidado são tomados e planejados por mulheres que nos cercam desde o um berço. Dentro deste quadro, vamos ver também que a maior parte das empregadas domésticas são mulheres negras.
0: Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar Com, e apresento este podcast com Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar Com. Nós acreditamos no poder da comunicação para fazer pulsar uma nova economia, regenerativa, justa e próspera. Nos podcasts da Pulsar Com, trazemos exemplos de narrativas inspiradoras, pessoas, coletivos e organizações que já estão pulsando no ritmo dessa nova economia. E por esse motivo, vamos falar de coisa boa e possível. Vem pulsar com a
1: gente. Queremos abrir falando de um relatório de 2018 da Organização Internacional do Trabalho sobre cuidado. Os dados deste amplo estudo foram coletados em mais de 90 países por meio de uma iniciativa de um grupo dentro da OIT, que queria estudar por que o combate às desigualdades de gênero no mundo parece patinar e não avançar mesmo diante de tantos esforços globais. O relatório, em determinado momento, coloca uma frase que é óbvia, mas que a gente quer colocar aqui. O trabalho de cuidado, pago e não remunerado, está no coração da humanidade e de nossas sociedades. O levantamento mostra atenção para os números, 2 bilhões de pessoas do mundo trabalham 8 horas por dia sem remuneração em trabalhos de cuidado. Se esses serviços fossem avaliados com base no salário mínimo, eles representariam 9% do PIB do mundo, ou seja, 11 trilhões de dólares. 81% desses trabalhos não remunerados ocorrem em trabalhos no lar de famílias, seguido por cuidados pessoais, que são 13%, o trabalho voluntário, 5,2%. Sabe
0: aquele trabalho que é feito diariamente e que poucas pessoas percebem, como cuidar de um idoso, trocar a fralda de um bebê, levar alguém ao médico, limpar a casa, lavar a roupa, coisas que inclusive em tempos de quarentena mais gente se habituou a fazer, mas normalmente a gente ou negligencia, não dá o devido valor, ou é, realmente até sequer remunera, né? Então, todos esses atos invisíveis de cuidado ficam bastante nítidos né, nesse estudo. E mais um dado aqui para apoiar a nossa reflexão. Três quartos da quantidade total de trabalho não remunerado de cuidados no mundo é, são realizados por mulheres e meninas, e dois terços dos trabalhadores de cuidados remunerados são mulheres. E com esse, com esse gancho, eu gostaria de convidar a Viviana para conversar conosco sobre esse tema e partindo é, de um, uma questão mais macro, Vivi, por que, que você acha que a gente despreza ainda o valor do cuidado na nossa sociedade? Eu penso que a gente continua sendo uma sociedade que atua
2: na né, sua percepção e que constrói o seu estar no mundo a partir de uma divisão sexual do trabalho, que por ser uma divisão sexual, ela também é uma divisão que dá mais valor e tira valor a determinados trabalhos. Né? Então a gente é essa sociedade que vai entender que a gente tem trabalho de homem, que são aqueles que são trabalhos que recebem mais valor, e existem trabalhos de mulheres, que são aqueles trabalhos que são menos valorizados. E, em seguida, a gente, em cima daquilo que é de homem e de mulher, a gente vai estabelecer a noção de que existe aquele trabalho que é produtivo, né? aquele trabalho que leva a construção do lucro, e existe aquele trabalho que não tem valor, porque ele não geraria o lucro, mas que as feministas nos ajudaram a compreender que esse trabalho é o trabalho reprodutivo, é aquele trabalho que faz com que essa força de trabalho produtiva, né, ela exista e ela consiga se manter. Mas uma sociedade profundamente misógina e orientada para o lucro vai sempre ter muita dificuldade de reconhecer o trabalho
1: do cuidado como um trabalho essencial. E é ele que propicia que os outros trabalhos possam ser feitos. né? Então, se não tivesse essa base é, os homens não poderiam fazer o que eles fazem. Né? Tem, tem que Ninguém vive sem cuidado. Conta,
2: né? Ninguém vive sem cuidado. né? Leonardo Boff, ele diz, naquele livro, Saber Cuidar, que tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. E aí, com o meu approach feminista, eu sempre digo que o problema não é cuidar. O problema é que só metade da humanidade cuida. né? Então, as mulheres, elas fazem todo o trabalho de cuidado e mais o trabalho produtivo, né? Porque a gente também precisa compreender que esse trabalho de cuidado, ele se soma né? às longas jornadas de trabalho remunerado que as mulheres desenvolvem. Quando esse trabalho de cuidado, muitas vezes, é o próprio trabalho remunerado de muitas mulheres, que somam, então, duas intensas jornadas de trabalho de cuidado na casa de outros e na sua própria casa, né?
1: Aí, o, o estudo da economia, do cuidado, ele tenta dimensionar os impactos econômicos e sociais para nós humanos, mas fica claro que a visão geral nos divide em estratos, que é isso que você está falando, né Vivi? Então, a gente tem um dado aqui de 2016, não é da mesma pesquisa que a gente citou anteriormente, mas também é da Organização Internacional do Trabalho, que aponta que em 2016 o Brasil tinha mil trabalhadores domésticos. Deste total, 92% eram mulheres. E só 32% tinham a carteira de trabalho assinada. Então, no Brasil, mulheres das classes médias e altas que escolhem sair de casa para trabalhar, fazem isso muitas vezes porque contratam outras mulheres para fazerem os trabalhos domésticos. Aí agora é uma inquietação que a gente tem. A gente queria saber se você consegue explicar, Vivi, é, por que, que no Brasil é possível que uma pessoa tenha um salário tão diferente, tão alto, de outra pessoa que possa sair de casa, enquanto deixa outra pessoa cuidando de seus filhos e limpando a sua casa. Em países mais ricos do que o Brasil, por exemplo, a classe média não pode contratar um trabalho doméstico por mês, nem por dia, né? Então, é uma coisa mais rara. E aí a gente já pergunta, é, por que no Brasil é possível que isso aconteça? Os empregos de cuidados relacionados ao lar pagam pouco. Essa é uma provocação muito pertinente.
2: Né? O Brasil, além de ter essa quantidade imensa né, de trabalhadoras domésticas que tu mencionaste, o Brasil é o país do mundo com a maior quantidade de trabalhadoras domésticas do mundo. E se a gente precisa falar do porquê que a gente tem essa massa tão grande de trabalhadoras, mulheres, negras em sua maioria, né, e mal remuneradas, a gente não vai encontrar no presente essa resposta. A gente precisa pensar na dinâmica da escravidão e do pós-abolição. Né? O Brasil, ao mesmo tempo, ele também foi o país com a maior quantidade de escravizados do mundo. Foi o país que traficou a maior quantidade de africanos é, para pra, as Américas. né E nesse sentido, é, havia muitos e muitos e muitos e muitos escravizados e escravizadas aqui no Brasil, o que fazia com que custasse muito barato ter um escravizado. Essa também era uma característica da escravidão no Brasil. Qualquer pessoa com um pouquinho assim de dinheiro podia ter um escravizado e na perspectiva da transição da escravidão né, para o abolição a gente tinha esses escravizados essas mulheres escravizadas elas eram é, principalmente né, trabalhadoras de dentro da casa né, trabalhadoras escravizadas de dentro da casa então a presença dessas mulheres na casa em todas as casas inclusive aquelas que não precisavam necessariamente ser muito ricas era muito alta a presença dessas mulheres que qualquer pessoa podia ter um escravizado e vai ser muito mais útil nesse contexto para uma família mais empobrecida, que não tem terras, que não tem grandes lavouras, ter escravizados domésticos, né, que possam ficar dentro da casa. Na perspectiva da abolição, o que acontece é que essas mulheres elas continuam na casa. Elas continuam dentro das casas agora, como trabalhadoras livres, aspas, 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 porque a gente sabe que a transição do trabalho escravo para o trabalho doméstico, durante muito tempo foi desacompanhada da remuneração, né? Muitas dessas mulheres continuaram trabalhando nas casas é, porque elas podiam morar naquelas casas, em troca da comida que recebiam naquelas casas. Então, a quantidade de pessoas que fazem esse trabalho no Brasil e a pouca ou nenhuma remuneração para esse trabalho no Brasil tem a ver com o fato dessas mulheres serem negras nesse passado escravocrata
1: que se atualiza no presente na figura das trabalhadoras domésticas. E aí, quem cuida da casa dessas pessoas que cuidam das casas e são contratadas? É quem cuida da casa das empregadas domésticas? Né? A gente permanece, então, com uma discussão
2: que é uma das mais atuais e né, uma das pautas mais significativas para o movimento das mulheres negras e o movimento feminista negro, que é essa tensão né, entre a perspectiva do trabalho doméstico que, do qual se emancipam né, as mulheres brancas às custas de que as mulheres negras continuam fazendo esse trabalho para essas mulheres. Né? Muitas das discussões é, no, na, nos movimentos feministas da década de 70 é, eram era muito pautadas por essa tônica, né? as mulheres negras pautavam. Você está aqui fazendo essa discussão por, por redemocratização, por voto, por seu direito de trabalhar, e quem é que está na sua casa? Quem é que está cuidando da sua criança nesse momento? Então, esse é um ponto, né? Como, na verdade... É... E eu não quero dizer com isso que é, essas mulheres, elas estão... Essas mulheres brancas, elas conseguem, numa sociedade capitalista, deixar de serem responsáveis pelo cuidado. Numa sociedade capitalista, ela consegue terceirizar a força de trabalho que vai executar esse, esse cuidado. Ela pode pagar para uma mulher fazer, mas ela continua sendo responsável por esse trabalho. É responsabilidade dela. Esse trabalho de organizar, de pensar, de garantir que seja feito. E aí ela terceiriza, porque o capital dá isso a ela, né? dá o dinheiro Dá a ela essa possibilidade de pagar é, algumas, justamente algumas, não a outra mulher para fazer esse trabalho, e essa outra mulher que trabalha o dia inteiro, né, cuidando dos filhos, é aquela mesma mulher que na escravidão, né, não podia amamentar seus filhos porque os seus peitos deveriam servir para amamentar as crianças brancas, né, e é por isso que as mulheres negras pautam principalmente o conceito de justiça reprodutiva. Quando é que as mulheres negras elas vão ter a possibilidade de maternar as suas filhas e seus filhos, de cuidar das suas filhas e dos seus filhos? Porque a crescente, aí as longas horas de trabalho, né, o trabalho doméstico no Brasil. Ele é uma, uma, uma permanência da escravidão, as mulheres trabalhadoras domésticas, muitas delas, elas precisam chegar na casa das famílias para fazer o café da manhã, isso é absurdo. Isso é absurdo. Mulheres que precisam chegar de seis horas da manhã porque precisam preparar o café da manhã da família. Olha o absurdo que a gente está dizendo. Mas para que alguém esteja na tua casa para preparar o teu café da manhã, a que horas essa pessoa saiu da casa dela? E aí considere-se né, que é uma, uma permanência da escravidão, o processo de ocupação. E da periferização, da presença negra, então essas mulheres não moram onde essas pessoas que conseguem pagar pelo seu trabalho, elas, elas moram também, né? Então, isso faz com que essas mulheres, é, trabalhadoras domésticas, domésticas, elas, além de passarem longas jornadas de trabalho, de no mínimo 12 horas para a maioria delas, elas ainda levam no mínimo duas horas muitas vezes nesse deslocamento. E tem outro aspecto, né? que essas mulheres, dentro desse processo e sendo pobremente remuneradas, né, miseravelmente remuneradas, que não têm condições de cuidar de seus filhos, o que é que acontece? Elas precisam acionar as outras mulheres dentro da sua comunidade para ficar com seus filhos, e nesse caso, muitas vezes meninas, né, e aí a gente vai percebendo né, a presença do trabalho infantil doméstico. No caso dessas mulheres, por intensa necessidade, as crianças mais velhas ficam, com as crianças mais novas, mas também é uma permanência da escravidão no Brasil quando as famílias trazem as meninas, né? menina do interior, menina de alguém que era muito pobre, e você pega para criar muitas aspas aí, e na verdade você está se utilizando do trabalho doméstico dessa menina. Ainda é muito recorrente no Brasil essa figura de uma menina que é trazida de uma família mais pobre para essa casa aqui, para ser apoiada, e na verdade não. Ela vai ser explorada no seu trabalho com todos os riscos que estão presentes no trabalho doméstico das mulheres adultas, estupros, acidentes, violência, né, assédio, mas agora sendo também vivenciados por uma criança
0: a gente realmente precisa fazer uma discussão ampliada né, com toda a sociedade. Claro que esse é um problema que afeta mais mulheres, mulheres pretas em particular, mas é, tem uma questão é, que diz respeito a nós como sociedade que é esse ponto que a Vivi trouxe da terceirização da vida. Né? E a gente está no momento de pandemia, recessão econômica, e, e é um momento oportuno para a gente Discutir criticamente o capitalismo, como a Vivi também nos provocou a fazer, né? Por que, que a gente precisa terceirizar atividades que são tão essenciais para o nosso bem-estar, para a nossa saúde e, inclusive, para a economia, né? E aí eu queria aproveitar esse gancho também, Vivi, porque no primeiro episódio a gente trouxe, inclusive, algumas histórias pessoais que, é, e reflexões que. É, o estudo desse tema da economia do cuidado nos motivaram e aí a gente recebeu muitos feedbacks de mulheres, né? E Maíra e eu ficamos pensando, como trazer os homens para essa discussão, né? E, e também é, é algo muito importante, a gente já tem uma discussão interessante sobre paternidade ativa, por exemplo, mas como a gente é, realmente discutir isso de forma mais ampla é, com toda a sociedade, é, respeitando e reconhecendo o lugar de, de fala de quem é mais afetado, né? mulheres, populações é, marginalizadas, né? que não têm acesso aos mesmos direitos, mas também é, mostrando os efeitos sistêmicos em toda a sociedade dessa desigualdade. Eu acredito que a discussão do trabalho doméstico, ela não apenas pode, como ela deve,
2: é, inserir os homens nessa discussão porque a solução para a desigualdade de gênero não passa por outro caminho, senão pela justa distribuição do trabalho doméstico. Né? O impacto é, do trabalho doméstico, de cuidados, na vida das mulheres, no seu acesso a direito, na sua possibilidade de crescimento, na sua possibilidade né, de, de conseguir se desenvolver, tanto quanto um homem poderia se desenvolver nessa sociedade, passa pelo fato dessa mulher não ter mais essa agenda com o trabalho doméstico. Se os homens não conseguem, né? se os homens não podem, se os homens não são instigados a ocupar o trabalho doméstico como uma responsabilidade sua, então definitivamente a gente não vai ter igualdade de gênero. Né? E volto de novo à provocação de que os homens precisam se envolver na agenda do cuidado e do trabalho doméstico, porque a nossa espécie não vive sem cuidado, então não é correto que apenas metade da espécie cuide. Né? e porque desse fa dessa, dessa maneira, quando os homens se apropriam dessa agenda de cuidado, a gente vai ter muito mais a possibilidade para que as mulheres, elas ocupem, elas sejam liberadas para ocupar outros espaços na sociedade e para que elas sejam menos penalizadas por essa agenda de cuidado, porque uma coisa muito perversa da nossa sociedade é que, ao mesmo tempo que essa sociedade, ela demanda ela ela não ela determina né, que essas mulheres desenvolvam esse trabalho, é seu papel, é sua função. A gente precisa perceber, como a gente já disse no começo, que essas mulheres também estão sendo envolvidas nas atividades produtivas, né, elas precisam trabalhar e conseguir dinheiro, conseguir lucro, né, gerar lucro para a sociedade, mas aí essa mesma sociedade pune essa mulher pela agenda de cuidados que ela desenvolve sozinha. Né? Então quantas mulheres não são impossibilitadas muitas vezes em processos perversos de crescimento de carreira Ou de definitivamente acessarem novos postos de trabalho, de serem contratadas Porque são mulheres que têm filhos, são mulheres que têm pais e mães idosas e idosos São mulheres que se sabem da sua necessidade de contribuir com a agenda de cuidado Então essas mulheres dentro dessa sociedade, elas são responsabilizadas e depois punidas como é que a gente soluciona isso? Quando os homens ocupam esse lugar e dividem de maneira justa o trabalho doméstico. Tem uma campanha muito potente que chama pela divisão justa do trabalho doméstico, que provocou bastante no Brasil é, essa
1: essa reflexão, né? É, então, aí o, o dado dessa pesquisa fala que as mulheres gastam 4 horas e 25 minutos por dia é, em trabalhos de cuidado, né? Enquanto os homens trabalham 1 hora e 23 minutos. O que daria por ano... 201 dias de jornadas para as mulheres, em trabalhos de cuidado, e para os homens, 63 dias, né? Então, e aí isso tem recortes para regiões, né? Nas Américas isso é menos pior do que nos Estados Árabes e Africanos, né? Então, é, e o que me, me faz pensar muito é, é o fato da invisibilidade do trabalho, né? Eu estava conversando com alguns homens sobre essa pauta, a gente tentou ter o feedback de, deles e, e não foi possível ainda, enfim, por uma questão, várias questões, mas é, os feedbacks foram só de mulheres e, e, assim, eu tava conversando especificamente com um cara que ele nunca, né, assim, as pessoas não sabem do que se trata o cuidado, não colocam realmente na conta, é uma invisibilidade que é chocante, né, é, então, isso, para mim, causa um incômodo enorme porque é um trabalho desvalorizado, invisível e que a gente não deixa de fazer, mas que os caras nem percebem, né? Então, Exato. E é do... um
2: trabalho assim, que ele só é invisibilizado e desvalorizado porque ele é percebido como um trabalho natural das mulheres. É como se fosse assim, tá na natureza, tá no DNA. Ah, é mulher? Então tem que fazer. Né? Então, por, então de tanto que as pessoas acham que já é papel das mulheres fazer esse trabalho, então essas mulheres elas não, elas não são vistas como fazendo o trabalho, mas fazendo algo que elas nasceram para fazer e que elas fazem já há tanto tempo que é como se fosse parte da paisagem, então ninguém, ninguém problematiza isso,
0: né? eu acho que seria interessante é, a gente dedicar essa última parte aqui da nossa conversa para pensar alguns caminhos possíveis também, né? É, a gente tem algumas brechas que a gente pode ocupar e aproveitando desse momento de crise mesmo, em que o capitalismo está tão vulnerável, se mostra tão vulnerável, né? É, como que a gente pode ressignificar esse papel tão importante na nossa sociedade da economia do cuidado, né? E o Harari, por exemplo, fala que, inclusive com a própria revolução tecnológica, essas atividades não poderão ser substituídas por máquinas, em grande medida. né? Então, o cuidado de uma criança, por exemplo, a educação, é, é tão importante, né, então ele precisa ser devidamente remunerado. Queria te convidar a compartilhar suas reflexões, Vivi, sobre como que a gente poderia aproveitar esse momento, até, por exemplo, para é, fazer uma discussão sobre o papel do trabalho nas nossas vidas, né, que, e ter um maior equilíbrio entre vida pessoal, vida profissional, para que a gente não precisasse terceirizar a vida, né? E todos pudessem ter um saldo mais positivo na economia do cuidado. Não só ser cuidado, mas cuidar também. Estou eu aqui fazendo essa reflexão enquanto dobro roupas, né? <risos> Muito oportuna. <risos> então, <oportuno. risos>
2: então eu acho que é, trazer desse lugar, né? Do quanto, por exemplo, eu tenho é, o privilégio né, de poder, veja a ironia, né, o privilégio de poder acessar o meu direito. Né? porque num país que nega direitos constantemente diante de uma de uma pandemia global que trouxe o apocalipse zumbi virou privilégio você poder ficar em casa e você trabalhar de casa né e ao mesmo tempo a gente sabe que junto com essa vivência de poder fazer o trabalho de casa, fazer trabalhar é, o meu trabalho remunerado de casa, sobrecarregada, sobrecarregadas, né, por esse trabalho, né, o trabalho que agora ele precisa estar tá sendo, precisa estar tá sendo gerida 24 horas por dia, é, por mim, né, o cuidado dos mais novos, o cuidado das pessoas mais velhas, então também trazer o quanto que o contexto da pandemia, né, ele agravou nessa né, crise do cuidado, porque teria sido uma oportunidade incrível né, que se tivesse do trabalho de cuidado entre mulheres e homens, afinal agora muitas dessas mulheres e homens tiveram a possibilidade de estar dentro da casa na pandemia, fazendo muitas vezes o trabalho produtivo, algumas vezes não, por conta do desemprego, mas estávamos mulheres e homens na casa ao mesmo tempo e, no entanto, as mulheres continuaram sendo sobrecarregadas pelo trabalho de cuidado, né? Então, acho que, para mim, em termos de caminhar para onde podemos ir, eu acho que é trazer dessa experiência de estar na casa e mostrar como essa conta não bate na vida das mulheres, como para além de gerar um intenso cansaço físico, né? Gera também esse cansaço emocional, esse cansaço mental, o adoecimento das mulheres, né? Que estão sempre é, sob uma condição de extrema pressão, né? Alguns homens tiveram só uma lasquinha dessa experiência, né? que é o fato de estar na casa né? e acompanhar essa dinâmica das mulheres, mas nós precisamos mais. Nós precisamos que esse homem entenda que essa atividade de cuidado não é uma atividade das mulheres, é uma atividade né? que precisa ser feita por todo mundo que vive na, na, nesse planeta, na nossa espécie. A gente precisa cuidar. Eu acho que um caminho é, passa também pela, pela ressignificação do cuidado por tirar essa noção de que o cuidado está na natureza das mulheres. O cuidado faz, é uma dimensão do humano. Né? E, portanto, todas as pessoas deveriam ser estimuladas né, a cultivar essa dimensão e desenvolvê-la. Né? Todas as pessoas devem ser cuidadas e todas as pessoas devem aprender a cuidar. Isso implica né, uma nova vivência do cuidado durante todo o nosso ciclo de vida. Né? Perceber, por exemplo, que a gente não ensina as crianças da mesma forma a cuidar. A gente ensina as meninas a brincarem de cuidar até que elas aprendam a cuidar, mas os meninos não, e por que não? Esses né? meninos também precisam ser cuidados e devem saber cuidar. Então, a minha principal aposta viria pela ressignificação do cuidado, mais uma vez, dizer que o cuidado não é coisa de mulher, é coisa de quem vive, nada vive sem cuidado. Outro aspecto, eu acho que é pensar o papel das instituições nesse processo e pensar principalmente o papel do setor corporativo na produção de uma nova narrativa sobre o cuidado. Eu acho que a gente tem é, o setor corporativo como um grande megafone, né, capaz de comunicar para muitas pessoas ao mesmo tempo, seja na, na promoção de seus produtos, mas seja também na relação estabelecida com as trabalhadoras e trabalhadores, como as empresas estão produzindo suas políticas internas de estímulo à paternidade, de estímulo à presença desse homem no cuidado dos mais velhos, dos mais novos. Muitas vezes a empresa sabe da sobrecarga, é, existente na vida das mulheres e, no entanto, não toma, assume isso como um dado. Eu acho que assumir como um, algo que precisa ser modificado e que todo mundo na sociedade tem um papel a cumprir. Eu acho que a narrativa do cuidado ela precisa ser disputada né? e precisamos posicionar. E de diversos atores e atrizes as políticas públicas precisam ser revisitadas para que se perceba em que medida essa política pública, principalmente, principalmente as políticas públicas de transferência de renda, elas não reiteram essa noção de que cuidar da é coisa de mulher quando, por exemplo, a gente tem as condicionalidades né, dos programas que são todas encabeçadas na liderança da mãe, por exemplo. E por que não que mulheres e homens possam se responsabilizar por isso? Eu acho que o setor de saúde precisa se ressignificar, porque ainda tem uma permanência muito grande da ideia... De que é responsável pelo cuidado né, dessa, dessa pessoa mais nova, dessa pessoa mais velha, é a mulher. Então, em que medida a gente não pode pensar com profissionais da saúde, um novo approach? Né, para essas pessoas que cuidam das pessoas doentes. E eu acho que isso tudo tem a ver com a pandemia, né? quando a gente pensa como que as mulheres ficaram sobrecarregadas pela execução do trabalho, pela preparação da comida, pela higiene e pelo cuidado das pessoas doentes. A gente pode trazer para frente essa experiência que colocou tudo em perspectiva
0: e propôs outra maneira de viver. Excelente, Vivi. Você traz aí... Várias, vários convites para reflexão, acho que afinal todos nós temos como é, levar essa discussão adiante, ressignificar o papel do cuidado nas nossas vidas e, e trazer mais pessoas também para construir uma economia, uma sociedade que seja diferente, em que esses papéis sejam devidamente reconhecidos, valorizados, remunerados. Exato. Bem, esse assunto se estenderia muito, o papo com Vivi é sempre muito agradável, muito estimulante, inspirador. Fica aí a deixa para um convite para a gente conversar mais, prosear mais. Vivi, super obrigada pelas suas reflexões, pelo seu tempo e aproveito também a fazer o convite para quem ainda não ouviu o episódio inaugural da série sobre economia do cuidado, fica aqui o convite e também para compartilhar suas histórias, é, o que, que esse papo inspirou em vocês, a gente fica sempre muito curioso
1: para ouvir. E aí fica um convite também, eu acho que em cima do que a Viviana falou, é, da estrutura, acho que solidária, né, que se forma entre as mulheres, é, mas que trabalham com, com cuidados, né, com cuidado e é, criar essa estrutura mais solidária, esse olhar. né, é, O que que o outro precisa? O que que numa casa é possível fazer um pouquinho mais para que o trabalho seja dividido de uma forma mais igualitária? né? É, é claro que é uma solução que vem de, um, de uma dor e de um sofrimento de um histórico, né, que ela explicou muito bem, é, mas a gente pode pensar e mudar isso no dia a dia. Então, é um convite muito para os homens, mas para todas as pessoas. Olhar o que, que que eu posso fazer que vai tirar um pouco a carga do outro.
2: Nossa, meninas, eu acho que foi uma oportunidade incrível estar aqui com vocês. E eu acho que eu diria... Né, que as pessoas compreendendo a importância do cuidado, compreendam a, a importância das pessoas que trabalham com o cuidado. Né? Perceber que as trabalhadoras domésticas não podem seguir sendo constituídas na nossa, na nossa sociedade nesse lugar subalterno, nesse lugar do não-valor, né? que a gente precisa de fato, reconhecendo que sem cuidado ninguém vive, honrar, essas mulheres que trabalham com cuidado E honrar significa promover e garantir O acesso dessas mulheres a um direito que é seu né? Trabalhadoras domésticas são trabalhadoras do cuidado Mas são trabalhadoras Precisam ter os seus direitos garantidos
0: vivenciar cada um deles Encerramos por aqui Mas a gente continua esse papo Na série sobre economia do cuidado o podcast da Pulsar Com é produzido em parceria com a Diorama Produções. Se você ficou com vontade de ouvir mais, siga a gente, a gente nas redes sociais, arroba Pulsarconvc no Instagram e arroba PulsarCon no LinkedIn. Vem pulsar com a gente.